0: Всем привет! Это подкаст Modern Color, меня зовут Фархад, и впереди вас ждет необычный выпуск. В этот раз я решил изучить творчество американского фотографа Джоэля Мейровица. Как обычно, начал собирать информацию и наткнулся на потрясающую статью американского писателя и фотографа Теджу Коула из газеты «Нью-Йорк Таймс». Это даже не статья, а эссе о Джоэле Меровице, которое было написано настолько хорошо, что мне захотелось его перевести и озвучить. Не судите строго о моих навыках озвучивания, хотя я обратил внимание, что спецвыпуск об искусстве вам очень понравился. Выпуск будет разбит на 5 глав, названия которых будут совпадать с названиями фотографий Джоэля Меровица, поэтому сначала поставьте подкаст на паузу и откройте эти фотографии по ссылке в описании. Если вы открыли, то можно продолжать. Глава первая. Нью-Йорк, 1975 год. Подождите минутку. Это волшебство? Или все это было тщательно продумано? С актерами, светом и спецэффектами? Правда, еще более удивительно. Это не то, ни другое. Это просто фотография, сделанная однажды Джоэлем Меровицем на улице Нью-Йорка в 1975 году. Лица не видны сразу. Только две фигуры в пальто верблюжего цвета, которые отвернулись от нас и идут сквозь клубы пара. Нет, все-таки четыре фигуры, если считать эти тени. Или шесть, если считать спины, на которые падают тени. На самом деле на снимке семь человек если мы посчитаем дополнительную тень фотографа на переднем плане. Другие фигуры также появляются на этой фотографии, когда наши глаза приспосабливаются к глубокому фону. Это фотография, на которую нельзя смотреть спокойно. Джоэл Джоэль ведь начал карьеру уличного фотографа в начале 60-х годов и быстро стал виртуозом своего дела. Его вдохновил пример Роберта Франка, чьи работы были полны поэтической меланхолии. Хотя Мейровица впервые поразила балетная грация, с которой Франк двигался во время съемки. Позже он отправился бродить по улицам с Гарри Виногрантом, который был неистовым и неутомимым человеком. Великому уличному фотографу нужны два разных таланта. Терпение, чтобы постерегать неожиданные моменты, и умение ловить их одним щелчком затвора. У Мейровица было и то, и другое независимо от того, делал ли он черно-белые или цветные фотографии. Он больше всего известен своими цветными работами, которые вначале были дерзкими и торжественными, и сильно отличались от мрачных фотографий Роберта Франка. Во многих снимках Джоэля Меровица 60-х и 70-х годов все остроумным или удивительным образом становится на свои места. Некоторые из них похожи на хорошую шутку которую можно рассказывать больше одного раза, или на басню. Фотография Нью-Йорк 1975 года возвышается над его ранними работами, будучи открытым каноном, сначала декларативным, но затем заряженным некоторой ощутимой, но неуловимой мудростью. Некоторые фотографии легко увидеть, но сложно сделать. Глава 2. Дом Хардвига, 1976 год. Это мое представление о рае. Незагроможденный интерьер дома в летний день. Свет и тишина. Одна дверь ведет в другую, а за ней еще одна. Последняя дверь открывает вид на двор, утопающий в зелени. В спальне сбоку частично видна кровать с белым одеялом. На полу из твердых пород дерева лежат бледные коврики, а на не совсем белых стенах висят картины. Все компактно, как рассказ. Трудно поверить, но эта фотография была сделана тем же человеком, который создал весьма динамичную фотографию вроде Нью-Йорка 1975 года. Фотография «Дом Хардвига» была снята всего год спустя, но что-то определенно изменилось в виде немеровица. Что осталось, так это крайне визуальное красноречие. Красноречие, которое также присутствует в том, как он говорит о фотографии, и в том, как он преподает. Много лет назад я проводил с Джоэлем мастер-класс и могу с уверенностью сказать, что я еще не встречал никого, кто мог бы так хорошо описать то, что происходит на этой фотографии. Фотография дома Хардвига – это первая работа, которую Мейровец сделал с помощью камеры формата 8 на 10 Когда фотограф меняет камеру, то объект съемки подвергается небольшим стилистическим изменениям. С крупноформатной камерой и штативом действие на фотографии теперь глубокомысленно и спокойно, а теплый свет заливает весь кадр. Сьюзен Зондак однажды заметила, что видение обычно привязывается к фотографиям. Как только ощущение оригинальности исчезает, фотографии остаются просто внешне привлекательными. Пейзажи Эдварда Уэстона захватывают. Диана Арбус произвела революцию в портретной фотографии, но ее многочисленные подражатели не могут в такой же степени вызвать у нас интерес. С приходом нового поколения фотографии появляются и новые возможности. Но в этой медленной эволюции есть более быстрые циклы. Этими процессами управляют определенные фотохудожники, благодаря которым происходит движение вперед. Так что их индивидуальное творчество образует мини-историю фотографии. Среди таких творцов, например, Пол Стрент, Беренис Эббот и Джоэл Меровец. Глава 3. Коктейльная вечеринка. 1977 год. Между молодой женщиной в синем и фотографом произошел некий контакт. В течение всей вечеринки она постоянно двигалась, в принципе, как и он, свидетельство чего запечатлено на фотографии. Одна нога расположена впереди другой. Но, похоже, она прочитала в глазах фотографа, что тот умоляет ее остаться в этой позе, и в течение всего времени, пока диафрагма камеры была открыта, она не двигалась. Слева можно увидеть вторую женщину, которая тоже смотрит на фотографа и тоже неподвижно, но ее взгляд нечеткий. Женщина в синем, расположенная по центру и стоящая в контрапосте рядом с деревом, прямая и ясная в своем взгляде, становится историей. Мейровис делает здесь с камерой что-то необычное. Он использует ее медлительность и сложность съемки объектов в движении как преимущество. Он интересовался не только выразительной способностью крупноформатных камер, но и их техническими пределами. Фотография «Коктейльная вечеринка» связана со снимком интерьера дома Хардвига, как по формату, так и по акценту на вертикале. Но залитый светом дом завис во времени, как будто сейчас полдень, и часы остановились. Здесь нет явно выраженного отпечатка времени. Такая фотография могла быть снята как в 1987 или в семьдесят седьмом году. Или вообще вчера? Между тем, фотография «Коктейльная вечеринка» совершенно очевидно связана с тем моментом, с той долей секунды, которая потребовалась для того, чтобы запечатлеть образ молодой женщины и размытое пятно вокруг нее. Мы можем только догадываться, где сейчас все эти люди спустя более 40 лет. Глава 4. Найдены еще пятеро. Нью-Йорк, 2001 год. Эта фотография напоминает «Ночной дозор» Рембранта или одну из тех сложных картин Жака Луи Давида. Драматизм, атмосфера, головокружительная тьма и театральное освещение – все это подчеркивает окружающую обстановку больше, чем присутствующее здесь большое количество людей. На фотографии, ставшей частью книги Джоэля Мейровица, последствия архив Всемирного торгового центра, над которой он начал работать через несколько дней после терактов 11 сентября, запечатлен особо печальный момент. Найдены еще пятеро — это пожарные, погибшие под завалами. Эта фотография, которая, как и многие другие в книге, приближается к возвышенному, но я больше восхищаюсь ею, чем люблю. Она проста в исполнении, величественна по виду, великолепна по тематике но в конечном итоге не индивидуально. Но, возможно, это и к лучшему. Последнее, что вам нужно увидеть на фотографии руин Всемирного торгового центра – это некая противная индивидуальность. Соприкасаясь с фотохудожниками, мы должны больше сосредотачиваться на их намерениях, чем на стилистических жестах, которые помогают нам распознать их работы. Мейеровец, безусловно, элегантен, в его работах всегда присутствует формальная ясность, но его нельзя ограничить двумя или тремя стилями. Его творчество столь же разнообразно, как и у многих современных мастеров фотографии, но это не повод для беспокойства. Это разнообразие органически связано с тем, что именно он исследует в определенный момент времени. Он меняется, потому что таковы обстоятельства. Глава пятая. Студия Сизана. Череп и пустота. 2013 год. Серый череп на сером столе, серой стеной в качестве фона. Здесь нет дополнительных деталей и нет специальных источников света. Только сам объект более интересный по своему значению, чем по внешнему виду. Мы никогда не сможем увидеть свои лица так, как их видят другие. Даже зеркала, фотографии и видео – помещают нас на определенном расстоянии от наших лиц. И труднее всего увидеть череп за лицом. Рентген в любом случае делает это приблизительно. Вы должны быть мертвым, чтобы по-настоящему увидеть свой череп. Это неизбежный парадокс. Джоэль Меровиц сделал фотографию этого черепа в Экс-Ан-Провансе. Фактически, эта фотография является половиной диптиха под названием «Студия Сизана: Череп и пустота». Мы не знаем имени человека, чья жуткая судьба сложилась так, что его череп стал реквизитом в мастерской художника. Этот череп, скорее всего, один из трех, которые Поль Сизан рисовал несколько раз. Привлекательность студии Сизана для Джоэля Меррица отчасти заключалась в сглаживающем эффекте этих серых стен. Фотографируя отдельные объекты при естественном освещении на фоне этой стены, он исследует простоту декораций. Которая, возможно, помогла Сизану усилить его протокубический подход к натюрмортам. Какая же огромная стилистическая пропасть существует между этим черепом и фотографией с людьми в пальто верблюжего цвета, снятая в Нью-Йорке в 1975 году? Здесь царит простота, сюжет не обременен деталями. Здесь нет места шуткам. Это тихий мир, но не сладкая тишина дома Хардвига, в котором, по крайней мере, Подразумевается присутствие человека. Череп и сопровождающая его пустота обитают в более абстрактной реальности, без всякого излишества. Джоэль Меровиц, которому сейчас больше 80 лет, должен иногда думать о смерти. Но видение в его последних работах бесстрастное, а не трагичное. Некоторые фотографии легко сделать, но их трудно увидеть. Череп, стол, стена... В данном случае меровец переходит от того, что значит видеть, к тому, что значит быть увиденным. Череп с одной стороны диптиха говорит нам об этом, а пустота с другой не оставляет никаких сомнений. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Оставляйте отзывы, вступайте в группу ВКонтакте и посетите сайт подкаста, на котором также публикуются интересные статьи о фотографии. Любите фотоискусство и берегите себя.